0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde, meu povo do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio, de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é sexta-feira, sextou meu povo, sextou, Chegou o final de semana, dia 8 de janeiro de 2021. Veja bem como o tempo passa, né? Há poucos dias atrás a gente estava aí torcendo para que o ano de 2020 acabasse, para que 2021 chegasse logo, para a gente comemorar o Réveillon. E hoje já estamos no dia 8, já se passou uma semana do novo ano, e assim segue a vida. Nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, controle de pragas, forte aviação agrícola, conquista supermercados, ciclo empresarial e rocha imóveis. Bom, vocês sabem que toda sexta-feira nós temos o quadro Minha História com Agro. Sempre alguém que tem uma história relevante com o agronegócio é o nosso entrevistado, para compartilhar conosco a sua vida, as suas, os seus sucessos, os seus fracassos, as suas angústias, as suas alegrias. Então a gente sempre traz alguém aqui para compartilhar com vocês. Agora, nesse mês de janeiro, nós vamos relembrar algumas dessas histórias. Hoje eu vou reprisar a entrevista que eu fiz com o Edival Portilho, o Chequinho, um jovem rioverdense que tem uma história brilhante, e ele vai compartilhar novamente conosco hoje, aqui no quadro Minha História com o Agro. Será daqui a pouquinho. Eu vou trazer agora as notícias agrícolas para vocês. Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM. Vamos começar trazendo um panorama do mercado. Começo pelo milho. Mesmo com o dólar apresentando forte alta na quinta-feira, o preço do milho manteve-se estável em São Paulo, ainda próximo de R$ 82,50 a saca. Tal patamar ainda tem afastado os compradores do mercado. Com isso, os negócios que saem atualmente são para aqueles mais necessitados. Na B3, o dia foi de leve alta, com vencimento para março de 2021, registrando uma variação positiva de 0,4%. Ficando cotado a R$ 85,14 a saca. O mercado de milho norte-americano teve um dia mais monótono após o rali das últimas semanas. O preço do cereal na Bolsa de Chicago, com vencimento para março de 2021, recuou 0,2%, sendo negociado a 4 dólares e 94 4,94 por bushel. A desvalorização foi influenciada, sobretudo, pela movimentação técnica dos operadores de mercado, se preparando para o relatório do USDA, que será divulgado na próxima terça-feira. Boi Gordo Em resposta à baixa evolução das vendas no mercado atacadista de carne bovina, os preços da carcaça casada bovina se mantiveram estáveis em R$ 18,00 o quilo. Apesar da menor procura, a escassez de produtos dá estabilidade para a sustentação dos preços nos patamares atuais. Por outro lado, o cortes de segunda, como dianteiros e pontas, avançam, sendo negociados na faixa de R$ 15,50 o quilo. Para o mercado de boi gordo, a tendência segue de calmaria, com oscilações positivas em algumas praças pecuárias. A dificuldade em originar matéria-prima dá espaço para as altas. Na B3, o contrato futuro de janeiro de 2021 encerrou a R$ 280,00 por arroba, alinhado com os preços atuais do balcão, demonstrando valorização de 0,9% na comparação diária. O maio de 2021, um dos contratos-chave fechou em R$ 274,50 por arroba, uma alta diária de 0,77%. Vamos falar da soja agora, voltando a romper a casa dos R$ 5,40 depois de 44 dias, o dólar valorizou-se a R$ 2,57 na quinta-feira e puxou consigo o preço da soja brasileira para próximo do seu recorde nominal, sendo negociada a R$ 167 reais a saca. Além do câmbio, os valores dos prêmios pagos nos portos brasileiros para fevereiro de 2021 Subiu novamente, ampliando a sustentação do atual patamar da oleaginosa em terras brasileiras. Nos Estados Unidos, a sequência de quatro dias consecutivos em valorização foi interrompida na quinta-feira, com o contrato com vencimento para março de 2021 recuando 0,46%, estabelecendo-se em 13 dólares e 55 centavos por bushel. Os dados de exportação divulgados pelo USDA ontem, vieram bem abaixo das expectativas do mercado, com pouco mais de 116 mil toneladas vendidas nas duas safras norte-americanas. E isso puxou os preços para baixo nos Estados Unidos. Vamos falar agora do tratoraço acontecido ontem em São Paulo. Apesar do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, recuar no aumento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para Insumos Agrícolas, agricultores e pecuaristas do Estado resolveram manter o protesto em formato de tratoraço contra as medidas do chefe do Executivo Paulista. Ontem, a FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, que apoiou o Tratoraço, previa que a manifestação ocorreria em mais de 300 dos 645 municípios paulistas e contaria com o apoio de mais de 100 sindicatos rurais, associações e cooperativas. Tratoraços foram registrados em cidades do interior de São Paulo, como Piracicaba, onde foram apoiados pela Coplacana, cooperativa dos plantadores de cana, Limeira, Olambra, Atibaia e Marília. Muitos tratores carregavam bandeiras do Brasil. Em Ribeirão Preto, um boneco gigante de João Dória com a bandeira da China, a foice e o martelo do comunismo e o rosto de Xi Jinping, presidente chinês, estampados, foi erguido por manifestantes. O recuo no aumento do imposto foi anunciado na noite de quarta-feira por João Dória, que disse que após reunião com a equipe econômica do governo, determinou o cancelamento de qualquer alteração de alíquota de ICMS em alimentos, medicamentos e em agrícolas. O aumento do imposto estava prevista em um pacote de ajuste fiscal proposto por Dória em agosto e aprovado em outubro pela Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No ajuste, ficou previsto o corte de 20% dos benefícios tributários que o estado concedia a setores da economia com o objetivo de gerar R 8 bilhões ao ano para os cofres públicos. Em nota divulgada na noite de quarta-feira, a FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, disse que, com o recuo, o governo paulista estava no caminho certo, mas que a manifestação seria mantida, o que se cumpriu. Segundo a federação, o governo do Estado atendeu parte das propostas do agronegócio, mas outros pleitos importantes ficaram de fora, como energia elétrica, leite pasteurizado e hortifruti-grangeiros. Esses dois últimos fundamentais nas cestas básicas. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta suas peraltices de criança no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
2: Minha Infância na Roça. Mais uma história do meu avô Zé Gavião. Luiz... Era o tipo do cara que fazia de tudo. Era uma espécie de coringa e vivia para lá e para cá prestando serviço nas fazendas da região. Naquele dia, ele ficou até tarde castrando porcos para o Toninho Beiçudo. Antônio Quirino tinha esse apelido desde criança por causa do marimbondo que lhe ferrou a boca quando ele foi morder na pamonha. A sua sede ficava mais ou menos uma légua e meia da casa do Luiz. Já estava-se meio lusco-fusco quando o Luiz selou o cavalo e se despediu. Apertou o passo do bairro para não pegar a boca da noite antes de atravessar o val da cabeceira do corvo da pororoca, por causa do atoleiro e medo de assombração. Seus pensamentos chegaram primeiro em casa, carregados pela preocupação de ter deixado mulher e filhos sozinhos. Sem tirar a atenção do rumo do triero, para desviar dos garde de eroeirinha, Luiz, que já estava perto da cabeceira, avistou um pênuo facho de luz, assim feito luz de candeia, zanzando a uns dois metros do chão. O cavalo deu uma refugada e empacou. O Luiz já não achava mais as pernas para cutucar tuc as esporas. Meu Deus, seria a tal da assombração? Depois de certo silêncio, ouviu-se um chamado. — Luiz! Luiz! O assustado rapaz reconheceu a voz e, meio engasgado, retrucou. — Fala o que está precisando, mas eu não quero ver nada. Era a voz do seu compadre Jerônimo Caiana, que tinha morrido quando o curisco caiu na cerca de arame. Veio pedir para ele cumprir um voto em trindade, que ele não teve tempo de cumprir por causa do raio.
1: Grande abraço, seu Alaor. Até a próxima sexta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Câmbio do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados... Quanto mais você movimenta, mais sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer um breve intervalo e daqui a pouco eu volto com a reprise da entrevista no quadro Minha História com o Agro. É já já. Divino Ronaldo, a voz do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que poder levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? Pois é, o Conquista Supermercados apoia o agronegócio e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo. Como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda muito mais bonita e saudável. Conquista Supermercados! O agro também é o nosso negócio. Vamos agora a nossa entrevista de hoje. Minha
0: história com o agro. Minha história com o agro.
1: Muito bem, como vocês sabem, toda sexta-feira no quadro Minha História com o Agro eu trago um convidado, uma pessoa muito especial que vem compartilhar conosco a sua história, a sua vivência, compartilhar conosco a sua história de sucesso. E o meu convidado de hoje é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, tive o prazer de conviver com ela e que tem uma história sensacional. Edival Portilho, que é o atual presidente da Adial... Associação Pró-Desenvolvimento Industrial de Goiás. Chequinho! Bom dia, meu amigo!
3: Bom dia, Divino Ronaldo, bom dia a todos os filhos desde região. Satisfação muito grande poder falar contigo nesse programa maravilhoso que resgata a memória e a história do de desenvolvimento de rio verde baseado no agronegócio. Parabéns pela iniciativa. Estamos à sua exposição, meu grande amigo.
1: Chequinho, muito obrigado, é, você recebeu essa, esse apelido de Chequinho, não foi à toa, qual que é a origem dele?
3: Bom, é, meu pai, muitos conheceram, conheceram, né, já faleceu há muitos anos, mas foi um médico aí em Rio Verde que participava da, da, das atividades né, sociais e comunitárias da, 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 de Rio Verde muito fortemente, é o doutor Checo. Assim, ele era apelidado, porque ter origem é, é, europeia dos seus, seus antecessores, né? Minha avó é, veio da, da Europa no início do século é. passado, é, instalando em veio com seus irmãos e formando a família do Merit, é, é, aí tão conhecida. E meu avô também já estava né, nessa época e desde ele, formou a família Portilho. O senhor negro Portilho, que leva o nome da rodoviária, que tinha lá as jardineiras, né, duas jardineiras para fazer o transporte do pessoal. Então, as raízes nossas é, são, são já de, de, de muito tempo aí em Rio Verde, né, depois com um, o um, um casamento do meu pai, do Dr. Chefe, com a dona Naís, minha mãe, é, após a formatura de medicina, ela via é do interior de São Paulo, região de, 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 do noroeste de São Paulo, Miguel Lopes, veio é, vieram, né, de volta para Inver, que se falaram e constituíram a família nossa e mais três irmãos é, que nós temos aí. Então, é uma história de bastante tempo e de bastante participação na vida de, de, de desenvolvimento comunitário da, da nossa querida Inver.
1: Já que eu tive o prazer de conhecer seu pai, e ele tinha inclusive uma atuação política, uma atuação política forte, né, ele era uma pessoa que tinha que tinha muitas ideias e que ele fazia questão de, de, de colocar essas ideias e esses posicionamentos dele, né?
3: Isso, ele... acho que isso, política está no DNA, né? De não, não, pelo menos o pessoal diz assim. É, meu avô foi um dos fundadores do, do partido do Rio Verde, foi presidente da, da Câmara, né, foi o primeiro presidente da Câmara Municipal do Rio Verde, depois meu pai participou da política... Partidária, sendo é, é, um candidato a vereador, e ficou por seis anos, me perigou ter um mandato é, complementar de dois anos. É, na minha família lá em casa, eu sempre participei muito do, do lado político, sempre adorei é, participar. Acho que todo cidadão deveria participar de uma forma ou outra é, de partidos políticos para poder fazer suas sugestões, sua, é, é, seu trabalho em prol da comunidade, né? virtuou muito alguns partidos, né, alguns virtuaram, mas acho que a participação é, é, em, em partidos políticos e também em um iniciativas que são então, é realmente muito importantes para o cidadão poder colocar seus pensamentos, suas, suas contribuições para a comunidade como um todo. Né? E, e a idade nós sempre percebemos isso, né, sem, sem, sem trazer nenhum, nenhuma benéfica pessoal, mas colaborar com o desenvolvimento da, da comunidade.
1: Eu acho que uma das marcas que ficou do seu pai é que mesmo com essa atuação, mesmo com essa participação, ele era um homem extremamente simples, um homem que viveu uma vida de muito trabalho e que ele não fez da política trampolim para nada. E as posses que ele que ele tinha, que ele deixou, foram exatamente do trabalho que que ele fez, né?
3: Certamente, né, o, maior, o maior legado, a maior herança que ele nos deixou, não só para os filhos, mas para vários amigos e a comunidade, foi é esse esforços voluntário em prol da, da comunidade, sem pensar em retornos pessoais. Né? Ele sempre participou de maneira realmente muito simples, isso nos deixou também com uma vida muito mais simples. Nunca tivemos na nossa família ninguém ligado a luxo ou, ou que. E elevar isso como prioridade, nós sempre trabalhando de forma muito simples, tranquila e por isso temos uma convivência é, muito boa, familiar hoje, dos filhos do doutor Chefe, com, com a viúva, minha mãe, dona Nair, é uma relação extremamente fraterna sem, 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 nenhum, sem nenhuma aresta a parar, ou seja, a, esse legado né, de, de moral, de retidão, de, de bom senso, é, é. É, e solidariedade Ele nos deixou E a gente tem que ter, ter seguido isso a vida toda Muito bom poder ter participado é, Ter convidido com ele Apesar de ele ter muito jovem ainda final de anos de idade
1: Já que você não quis seguir os seus passos Do seu do, do seu pai na profissão?
3: Eu sou, sou apaixonado Pela pela terra, pelos animais eu, Desde menino Quando ele, é, meu pai já já tinha Uma propriedade rural é, é, Para os os moldes de Rio Verde, pequena né, na, na época, mas o, 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 eu todo final de semana eu deixava de ir para o clube, e para o futebol para ir para lá, de, de domingo, me é, de dedicar às atividades rurais. Né. Tanto é que aos 15 anos junto com o e outros colegas maravilhosos aí, que estão espalhados no Brasil, nós já entramos no Colégio Abril, é, né na Escola Agracética Federal de Rio Verde, hoje o nosso IESC do com muita honra, é, nós estivemos é, com esse aqui agropecuário, em seguida já passamos para o curso de zootequia, é, sempre, desde os 15 anos, assumindo lá a produção é, de, de leite da, 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 da propriedade e fazendo o desenvolvimento dela ao longo do tempo. Ou seja, ao meu tempo, é, de folga, vamos dizer assim, eu acreditei muito nas atividades rurais. o folga, eu tenho intervalo entre sala de aula, colegiatriz, e, e eu podia aproveitar é, é, eu estava lá na propriedade rural. Portanto, a, a vocação foi para o agro, né, pro agronegócio, e até hoje, graças a Deus, convivo cotidianamente com esse segmento, com certeza, mais importante do país.
1: É, nós tivemos o privilégio de estudar juntos, de fazer o curso técnico em agropecuária juntos. E por que, que você decidiu pela profissão de zootecnista e não de agrônomo, que era muito mais comum na época?
3: Eu, eu, eu cheguei até a passar em, no vestibular em Labras. porém meu pai teve um problema de saúde é, é, relativamente grave na época e eu já estava aqui já aprovado na, na nossa o carne, o tesouro e hoje o URD. E na época foi mais viável, é, 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 né? Eu já tinha algumas atividades envolvidas lá na, 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 na nossa propriedade rural, que a gente chama de chácara. É, nós nós é, resolvemos, usar, resolvemos ficar por aqui mesmo, para dar suporte à, à minha mãe e os irmãos e também trabalhar lá na, na, na nossa atividade que havia iniciado. Mas eu sempre fui muito mais é, é, ligado a animais, produção é, zootécnica mesmo. Eu sou apaixonado é, é, em produção leiteira, produção de, de proteínas animais, vamos dizer assim, é, eu vejo a agregação de valor que dá nos produtos primários aí da, da agricultura, né? como milho, soja, selo e outros mais. Isso é realmente uma, uma paixão que eu tenho. É, é, de nascença, vamos dizer
1: assim. E como que foi a sua experiência no setor leiteiro?
3: Olha, é, eu estava te falando que a gente acaba tendo um, um, um DNA político, né? Eu comecei a, a produção leiteira, ainda muito incipiente, muito pequena, e foi crescendo aos poucos, a dificuldade é era muito grande na, na época, né? A, a, os suprimentos de, 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 de rações, suprimentos de equipamentos... A, a, a genética era um negócio, a cooperativa comigo ainda nos ajudava muito com tourinhos, é, mas nós tínhamos muita dificuldade é, de fazer escala, né, produzir escala, é, 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 produção de leite é, bovino. E, mas mesmo assim, nós continuamos nessa, nessa persistência e utilizamos na época o um sindicato rural né, de Viseja, talvez a. Da Comissão de Pecuária Leiteira, assumir lá a presidência da, da, da Comissão de Pecuária Leiteira e, junto com outros pares, outros produtores rurais, que nos ajudaram muito, nós conseguimos avançar e trabalhar junto com a FAED, na Federação Brasileira, essa grande Comissão de Pecuária Leiteira. O trabalho foi tão, tão forte que nós conseguimos alçar em pouco mais de cinco anos de quarta posição de produção leiteira. É, no Estado de Goiás para a segunda posição é, em Goiás no cenário nacional. Então nós trabalhamos muito nisso e isso nos deu uma certa visibilidade e aí, de adiante, outras participações, seja na Secretaria da Agricultura, na Comissão, na Diretoria da FAED aqui em Goiânia e eu ainda com meus 23, 24, 25 anos, ou seja, ainda muito jovem, né? Mas nós aprendemos aí Grande parte do nosso tempo em prol da, do associativismo, do, do, do sindicalismo rural, é, durante muitos tempos, sem alguma remuneração, nem sequer. É, tem que deixar bem claro isso: porque nós só conseguimos avançar é, muito pela união junto com os demais todos eles, tanto de Rio, como de hoje é uma produção é, grande, é, deve ser é um pouco mais simples hoje fazer produção leiteira, por conta de tecnologias, de disponibilidade de equipamentos, de, equipamentos, de suprimentos, mas ainda é uma atividade árdua, mas muito, muito bonita. né? produção de lápis, de leite, depois de lápis, é uma cadeia extremamente importante é, para todos nós mesmo mundo cobra né?
1: Bacana, Cheque, Eu, eu vou fazer o um intervalo comercial e já já nós retornamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados... Quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Minha história com o agro.
0: Minha história com o agro.
1: Namorada do sol. Hoje eu estou conversando com o Edival Portilho, que é presidente da Adial, que é a Associação Pró-Desenvolvimento Industrial de Goiás. Jaquim, no primeiro bloco você falava da sua história, da sua atuação em entidades e você teve uma participação fundamental na chegada da BRF aqui em Rio Verde, na época Perdigão, né?
3: Uhum. Olha, eu estava é, dizendo no bloco anterior que é, na... Quando movimentamos essa questão da pecuária leiteira em Goiás, eu acho que aumenta a visibilidade, a participação no debate. A, a relação com as indústrias era muito ruim, era, era de, de guerra, né? É, então, nós, nós é, conseguimos, ao longo do tempo, adquirir é, essa habilidade de, de estar é, intermediando essas relações, às vezes pesadas, né? É, para produzir resultado, tanto para o produtor, é, principalmente, e também para a indústria, porque um depende do outro, a indústria não vive sem o produtor e o produtor não vive sem as indústrias. Então, ela, 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 uma, ela não resolve ficar essa dicotomia, né, essa briga, ao, ao invés do, da, da, de uma de parceria. Por isso, nós fomos convidados ao final do governo do, do prefeito Jorge Santa Cruz, uma mudança de a assumir a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Era um, faltava um ano e oito meses, talvez anos para terminar o mandato, e nós resolvemos assumir a questão do jovem é, é, ter uma disposição muito grande, né? É, aos 27 anos, por aí, eu assumi essa parte e, e trabalhamos junto com dois secretários de comércios, o Vieira Ramos, é, em prol de atrair empresas é, é, para Rio para agregar valor na nossa produção primária. E participei também durante muito tempo na Associação Comercial como vice-presidente durante os três mandatos e, e lá também o apoio dos empresários né, é, é, que, que, que trabalhavam aqui internamente em prol do desenvolvimento de Rio Verde, nos ajudou muito nesses contatos e nós somos Brasil, afora, buscar investimentos. Deparamos, após essas rodadas, esses contatos, essas, essas negociações, com uma intenção da perdidão de montar uma indústria no Brasil Central. É, já havia, no meio aí dessa conversa, um outro Rio de Janeiro, que, certamente, será entrevistado com você, que já não foi, é Pedro Arantes, né, Pedro irmão é, é, do lado Goiaba do Antônio Arantes, secretário da Rio de no bom sentido como consultor da Perdigão nesse trabalho lá atrás. Ou seja, isso nos ajudou muito a demonstrar o que era viver perante as demais cidades concorrentes então, que é, em determinado momento tinha Unaí, Paracatu, Patos Minas, Rondonópolis e é, e tinha mais outras duas cidades, nós poderíamos assistir também. É, e depois, é, afunilando assim, entre Viver de Quatro de Minas, e a gente buscando na época, e é bom deixar para quem assim, está ouvindo a dificuldade para obter informações. Hoje, no Google, ou através da internet, você consegue várias informações consolidadas. Na época, assim, nós tínhamos que deslocar para Brasília para pegar os mapas meteorológicos que eram. Um, pranchas enormes de papéis é, é, para a gente consolidar as informações e levar para as empresas, para a perdidão na época, avaliar onde se instalar. Ficamos essa, essa esse grande investimento da ordem, da, na época, de 700 milhões 700 bilhões, julgo hoje que seria R$ 3,5 a 4 bilhões de reais, valor esse que transformou a nossa região, né? um grande cluster, um grande polo é, de agregação de valor na matéria-prima. Até pouco tempo antes da saída da perdição, nós, às vezes, às vezes, plantávamos milho é, é, e não tínhamos para quem vender. Né? Eu mesmo fui da de milho, é, soja estava vendo no início ainda, era atividade padrão de todos. Então, a gente é, sofria muito com a questão mercadológica. Tem a, a vinda do sistema de parceria de integração da Perdião foi muito interessante para quem é produtor de aves de, de suínos e para quem também é produtor de milho e soja. Né? Nossos mercados muito é, são, são, têm muita liquidez. Isso foi o, o, o primeiro passo para essa relação da Perdião, e eles me contrataram bem no início para ajudá-los a, a vender a ideia de integração aos produtores e daí em diante, a gente já passou também a trabalhar resolvendo os problemas burocráticos em Brasília e em Brasília é, e nos deu essa experiência extraordinária de estar é, atuando até hoje nesse segmento
1: Hoje você é um produtor de frango, você é um integrado?
3: Sim, eu ainda produtor de leite consegui, conquistamos né? é, é, a instalação de dois núcleos de frango, nos ajudou muito na questão do e aí pedem, é, é isso que essa atividade dele para reverte para alguns, para a maioria dos, dos participantes da integração, é, deu oportunidade. Primeiro, se ter mais um ganho, mais uma renda dentro da mesma área, se precisar diário, ou seja, dando uma pequena parcela da propriedade, é, também um aprendizado, em um desenvolvimento de gestão de negócios ação de totalidade total e outros protocolos que, com certeza, impactaram também na produção das outras atividades, seja ela é, é, produção de leite, em de porte, ou até mesmo agricultura, apesar de nível tecnológico, a agricultura moderna nossa requer hoje. Mas, de toda forma, é um ambiente que melhora né, é, para todos, desde o trabalhador é, rural, que hoje tem uma propriedade, mora numa boa propriedade, pode ver que todos têm automóveis, a, a casa é boa, trabalha de tirar o põe, você tem que se trabalhar com um software, com um né, então tem que se desenvolver a, 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 o profissional, então isso com certeza agregou muito a gente, a gente hoje, é, graças à perdidão, a comigo anteriormente, e a todas as vezes que vieram, se tornou é, um dos maiores polos, né, dos, da, da, em referência na agroindústria é, mundial. Né, que é produzindo alimentos de altíssima qualidade para o mundo inteiro. Isso, para nós, é nos deixa muito orgulho, muita satisfação de ter colaborado junto com os demais colegas né, a, a, na implantação desse grande projeto.
1: Como que você avalia esse processo de agroindustrialização de Rio Verde nos últimos 20 anos?
3: Olha, nós saímos de um PIB vinho para extraordinário saímos de uma área plantada em produção de de e milho relativamente é, pequena, na época da era não era desse, de Stronge é para um maior produtor de milho, de Goiás, né, produzindo e está entre três ou quatro maiores, maiores municípios produtores de, de milho do Brasil, é, saímos de um, um valor adicionado é, é, que é o valor é, de PIB também Pequeno para ser um dos maiores valores adicionados é, do, do, do Brasil, ele, município. Também a, as exportações. Nós tínhamos uma balança negativa em, 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 em 2000, no ano 2000, a balança nossa era negativa. Nós importávamos mais do que exportávamos. No município de Hoje nós temos uma balança superavitária, extraordinária com valor é, com produtos de valor agregado. Além da soja, do grão, do mini grão que é exportado, nós temos milhares e milhares de toneladas de times né, de produtos com valor agregado. A agregação de valor gera emprego, gera movimento econômico no comércio e no serviço, porque o salário que vai ao trabalhador, o vale refeição, é, é, se transforma em recursos né, é, é, que circulam na comunidade, por isso esse comércio, esse. E essa área de serviços tampoco jantes. É, são milhões e milhões que entram todos os meses de salários é, das indústrias, das agroindústrias e também dos vários alimentação, da própria, própria diminuição da carga na saúde para os órgãos públicos, porque todas essas indústrias é, de regras possuem planos de saúde com seus colaboradores e familiares, planos odontológicos de e assim por diante, então essa rede de salários, benefícios. É, 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 movimento só, esse movimento econômico que traduz no que nós temos de, viver de hoje, um colo de atração de negócios e agora a plataforma multimodal com certeza será um salto extraordinário para os parlamentos que colaboraram com a atração desse investimento é, maravilhoso que já inaugura no primeiro semestre do ano que vem.
1: Joaquim, eu vou eu vou fazer mais o intervalo e rapidinho nós já te, retornamos com o nosso terceiro bloco.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Minha História com o Agro, Minha História com o
1: Agro.
2: Namorada do Sol, FM.
1: Hoje no quadro Minha História com o Agro, estou conversando com Edival Portilho, mais conhecido como Chequinho. Ele é presidente da Adial, que é a Associação Pró-Desenvolvimento Industrial de Goiás. E nós estamos falando a respeito da história dele, falando do desenvolvimento de Goiás. E, Chequinho, eu gostaria, nesse terceiro bloco, que você falasse a respeito da Adial. O que que é essa associação?
3: Olha, a Adial é uma associação fundada, né, é, criada uh, há 25 anos atrás. Este ano, agora em 70, completa 25 anos. Eu participo aqui desde a época de, de colaborador da... É, da, da perda Quando então, o executivo dela vindo a ADN, todas as reuniões militares aqui da Adial, nós, nós participávamos representando a perda Para que, que se, se criaram ela há 25 anos atrás? É, a que deixou o processo de, 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 de atração de investimentos industriais na época, é, por volta de, de 1980, na década de 80, o programa Fomentar. O programa que dá um de desconto de imposto a pagar que é para se instalar em Goiás. Isso foi evoluindo, mas precisava é, de adequações, de discussões no referido programa. Dessa forma, os, os maiores industriais da época, e aí eu digo a própria Aris, Mabel, Coca-Cola, empresas é, do ramo de alimentos, a, a Caramuru, eles se reuniram e criaram esse, esse grupo de empresários é, onde se discutiam os gargalos para o desenvolvimento industrial de Goiás. É, dessa forma se criou a associação e, e, e ela tem como essência, o objetivo principal é a competitividade industrial em Goiás e a busca a consolidarmos esse parque industrial. Ao longo desses 25 anos, Goiás é, saiu de uma posição é, incipiente e significante de produção industrial. Para hoje, temos o sétimo maior parque industrial do país. É relevante essa posição porque nós estamos somente atrás dos três estados da região chica si, e dos três maiores estados da região sudeste. Eu brinco até dizendo que esses três estados, eu chamo de três países da região sudeste. Porque desde a época da coroa do império, eles vêm recebendo é, incentivos, sejam fiscais, sejam é, de infraestrutura, de investimentos públicos, para se consolidarem como parques industriais. Tanto os três os maiores estados da região Sudeste, né, deixando o Espírito Santo, que fica atrás de Goiás, e os três da região Sul. E Goiás não teve nada de incentivo nesse sentido. Nós temos um parque industrial novo. As nossas indústrias, a grande maioria delas, são novas, são primitivas, são ágeis e versáteis para atender o mercado, é, a demanda de mercado. E tem empresários com a cabeça também muito nova. Né? Isso fez com que nós atingíssemos essa posição. São 15.500 indústrias instaladas em Goiás em 220 municípios de 246. É, o menor que seja, pelo menos um, uma indústria pequena é, tem nesses 220 municípios. É, e isso conseguiu fazer com que o Goiás Eu já a, a, chega a um de quase 200 bilhões de reais. É um PIB muito grande. É, hoje, para você ver o PIB por segmento, nossa a nossa agropecuária, que é extraordinariamente boa, grande, moderna, produtiva, ela tem 11% do PIB estadual. A indústria tem 28% e 78% com a área de comércio e serviço alavancada pela agricultura e alavancada pela, pelo setor industrial. E isso é essa condição favorável. A, a, a agregar valor na matéria-prima aqui, trazer importados, né, peças de automóveis de insumos é, farmacêuticos para o centro-oeste e aqui se produzir o é, é, produto industrial e voltar com ele vendendo para os grandes centros somente com incentivos fiscais é, a gente consegue ter essa competitividade daí esses nosso nossos treinando cotidianamente que são 130 empresas, sendo, sendo de 30 operadoras logísticas e as 100 e indústrias. Comportamos aqui 80% do PIB industrial do Goiás, que é o sétimo maior do país. E, e, e estamos cotidianamente lutando pelos empresários, pelas indústrias, pelos colaboradores, que são, são mais de 350 mil diretos na indústria e mais 700 mil e, é, trabalhadores indiretos aqui em Goiás, Das indústrias ou seja, o Universo quase um milhão é, de, 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 de famílias né, que estão participando desse processo, a gente não pode deixar é, com que isso, que esse industrial, fique é, é, sem competitividade. Então, o tal acontece com o Brasil no todo. Hoje a indústria brasileira, que já tem 40% de participação no PIB nacional, está quitado. Ao passo que em Goiás nós temos aqui a participação de 28%. Então jogo muito importante o trabalho desses líderes, né, que ao longo dos 25 anos tocaram a diáloga. Eu estou aqui há nove anos, é, é, sou executivo, não né, sou industrial, sou executivo, contratado por eles para a gente estar tá atento a essas questões que travam o desenvolvimento industrial, logístico e também apoiando a agricultura, comércio e serviços como um É uma cadeia credível. Né?
1: Aqui nós, nós chegamos ao final da, da, da nossa entrevista, do nosso tempo, mas uma última pergunta, rapidamente eu gostaria que você respondesse. O seu nome, várias vezes, ele foi, ele foi ventilado para a, uma participação na política partidária. Você tem essa intenção de atuar numa política partidária ou pretende continuar a, a sua atuação apenas na política institucional?
3: Eu, eu sempre e tentei participar da política partidária com mais veemência porém o, o, a demanda desse trabalho nosso aqui frente a dial e antes é, frente a Perdigão nós, nós tínhamos muito pouco tempo e temos muito tempo para trabalhar a política, A política é uma arte de relacionar, de conversar de colocar é, propostas convencer, isso demanda tempo, demanda articulações Demora quase que é uma dedicação. Por isso que o processo político no Brasil, você vê que só existem políticos, na grande maioria, políticos profissionais, né? porque eles dedicam de manhã à tarde e à noite para a política. Eu, eu não tenho essa condição de estar dedicando, porque eu tenho que defender é, 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 o meu trabalho, a minha, a minha receita, é, é, em grande parte, na sua maioria, vem do trabalho à frente da, da, da instituição e antes na, da perdidão. E a, 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 eu conheço, mas eu gosto muito, participo nos bastidores agora em diante, sobre uma decisão de continuar ajudando o desenvolvimento, a geração de empregos e renda nessa área que eu já, já tenho demonstrado em alguns resultados ao longo da vida. Vou persistir durante mais, muito mais tempo nesse setor e deixar a política um, um, para apoiar isso que ser o seu candidato tem boas intenções apoiar com ideias, apoiar com sugestões para esse projeto, então eu vou ficar cada vez mais longe do da política partidária e mais é, em cima da política de desenvolvimento industrial e de negócios para, para Goiás e para o país
1: muito bem, isso é importante, nós precisamos de pessoas nessa nessa atuação também Cheque muito obrigado pela sua disponibilidade, um prazer entrevistar você aqui e eu quero deixar o Morada no Campo à sua disposição, à disposição da Adial. Sempre que vocês quiserem, o nosso programa está à disposição. Muito obrigado, viu?
3: Eu te agradeço, parabéns novamente pelo programa e você te relembrar aí, talvez você não se lembre. Antes do Colégio Agrícola, nós somos colegas de inglês ofício, né? aprender inglês. Você hoje é craque. Eu ainda dou umas arranhadas <risos> não consigo, é, não passar as fome. Como quando eu estiver fora do Brasil. Obrigado a todos, parabéns novamente pelo seu programa, um abraço a todos de Rio Verde
1: e Um grande abraço, eu tive a participação aqui do Chequinho, do Edival Portilho, que é presidente da DIAL, Associação Pro Desenvolvimento Industrial de Rio Verde, tem uma história fantástica, faz um grande trabalho em prol da nossa cidade. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Eu espero que vocês tenham um, um, um final de semana maravilhoso. Na sequência, eu tenho Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem todos com Deus, até segunda-feira. Tchau, tchau.